0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Calmon, sou aqui com o meu parceiro Lucas Cancela. É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Mais Que Acordes. Esse é o terceiro episódio da nossa segunda temporada. E, Cancela, deixa eu te falar uma coisa. Diz aí. Você hum. sabia que estudos recentes demonstram hum. que pessoas vegetarianas hum. têm maiores chances de ter melhor rendimento em atividades físicas de alto rendimento?
1: Porra, não sabia É Principalmente esse pra galera
0: maromba, assim, sabe?
1: Pô, você pegou isso numa fonte confiável? Você leu, pesquisou ah, isso aí? Que estudos dizem,
0: isso? estudos dizem Ah,
1: ah tá, entendi, estudos. E sabe,
0: entendi. O que, sabe o que isso significa? Não sei, mano Isso não significa nada Assim como Nossa. 80% das coisas que você lê e escuta na internet Há começado Mais Que Acordes Esse Ei. blog, podcast, esse semanal Que está começando agora Hoje temos um convidado especial, certo? Mas antes de anunciá-lo, antes de anunciá-lo, temos alguns recados, né? Vamos para a nossa leitura de partitura?
1: Bora, bora, bora. Vamos lá. Primeiro, nós estamos numa dinâmica nova, na segunda temporada. Tem saído o texto numa semana, podcast na outra semana. E... Quase todos os podcasts estão tendo convidados especiais Então se prepara para você acompanhar a gente aí Não perde os textos, não perde os podcasts, os episódios E tem uma, uma informação muito importante sobre os podcasts Que eu fui olhar e não estava, agora está Nosso podcast não estava disponível na Amazon, na Amazon Music Agora está, quem usa é a Amazon, Amazon tá. Music olha lá Isso é importante porque por nada, porque agora eu só uso Amazon Music então eu precisava ouvir o podcast, então eu coloquei lá para eu ouvir também, tá bom? mas se você tiver Amazon Music, você também pode ouvir, e todos os outros agregadores de áudio, você também consegue ouvir, lembra de seguir a gente no Instagram por favor, curtir lá os bagulho e repostar isso ajuda a gente pra caramba o Twitter tá lá também, a gente é, destila ódio lá no Twitter, como qualquer pessoa normal, né, porque o Twitter é o lugar de fazer isso e o Facebook só tem velho, então a gente não quer ir pra lá. Se você é velho, desculpa, não é nada contra você. Também é contra você, mas não é nada contra você, especialmente. A gente só não quer mais. O cara,
0: todo, tá todo episódio do, do Mais Carquazes, a gente destila um ageísmo aqui, né, cara?
1: Eu não sei o que significa essa palavra.
0: É Preconceito contra velhos.
1: Nossa, verdade. Mas, é, sim. pode ser,
0: né? Continu- continuemos. Pode ser.
1: Continuemos a fazer isso. Os velhos são pessoas legais, mas... Facebook é muito chato quando eles estão lá mas, mas enfim, fechou. e aí tem um canal no Telegram também, procura na, nos procure no Telegram por favor, é, mais que acordes e confira informações especiais e lá
0: ótimo, fim da leitura de partitura.
1: E é isso aí, caminhando nosso podcast, que eu tô muito ansioso para chegar logo no nosso convidado especial dessa noite, dessa tarde, dessa manhã, não sei que horas você vai ouvir. Mas, Daniel, antes de tudo, Daniel, você tem uma missão pra gente agora, você tem que indicar uma canção. Indique para nós uma canção emo, daquelas que a gente chora e corta os cursos até o mundo acabar, por favor.
0: Novamente, essa não é uma canção emo, mas oh, Não, é... peraí,
1: então peraí, calma. Daniel, a sua função no podcast é indicar a música emo... Que as mas pessoas essa... choram. E você não tá fazendo isso, cara.
0: Não, mas o emo, ele é um subgênero do, do punk. Entendi, então
1: tá bom. Uhum.
0: Então, essa indicação de uma banda punk britânica da nova geração aí, chamada Idols. Inclusive, muito provavelmente eles vão estar no Lula luz aqui do ano que vem. Então, vou conhecer legal. essa banda e ir no show dela no ano que vem, Idols. E essa música se chama Danny Nedelko, do álbum Prazer como um Ato de Resistência. E é uma música que fala, eles são britânicos, né? Então a música vai versar sobre a questão dos imigrantes, do do Brexit. Então é bem bem interessante ver uma perspectiva crítica de alguém que está lá e está convivendo com esses problemas de lá. Muito boa a a banda, muito boa a música também. Espero que vocês gostem. que
1: legal, obrigado, Daniel. Nosso editor, Matheus, solta a música para a gente curtir um pouquinho a a banda de punk britânico aí, muito
2: louco.
0: Isso aí vamos lá, então, a pa que interessa? Bora. Vamos que que interessa. interessa. Temos um convidado assim, especialíssimo, um amigo nosso, parceiro, que é formado em Educação Física pela Federal do Espírito Santo, Ó, mais um capixaba aqui para nós, formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, nossa casa, Aí sim, fez moral, mestrado hein? em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é lá no Mackenzie também que ele está fazendo doutorado em Educação, Arte e História da Cultura. Cara assim é brabo e nas horas vagas ele é blogueirinho <risos> também, né? <risos> faz, faz tem, ganha recebidos, faz indicação, arrasta para cima, o cara é desses. Estamos falando de Tiago Camponês, mais conhecido como Tiago Candonga.
1: Fala Caramba aqui, hein! Prazer, sou eu, né? Você. Cara, seu nome não é Candonga, né? Não, né? Não, não, é meu apelido. Pô,
2: eu nome achava artístico. que era. achava que nome era. Artístico. Nome artístico. <risos> <risos> não, nome artístico. Eu tenho nome artístico.
1: Puta, eu percebi. O meu também cancela o é nome artístico. Ah, eu, é, eu o sobrenome. É... é, claro que é, tô zoando. Ah, tá. <risos> tá, Candonga, se apresenta agora, já que nós já falamos tanto de ti, fala pra nós quem você é um pouquinho.
2: Então, é isso aí. Eu, eu sou lá na Toral de Vila Velha, né, galera? É... Tenho 35 anos, sou casado com a Roberta. Há 10 anos Temos o André Nosso primeiro filho de 4 anos E a Isa, que é somente Isa Não é Isabela, nem Isadora, nem Isaura É nada, só Isa, de 2 anos
1: Eu não sabia eu...
2: É, só Isa mesmo O nome da minha filha é um apelido E o apelido dela são nomes Então quando eu quero chamar ela de um apelido Eu chamo de Isabela, Isaura, Isadora e por aí vai Mas o nome <risos> mesmo é só a Isa E sou pastor <risos> da igreja de Do bairro de Jardim Cavinato Aqui no interior de São Paulo, cidade de Limeira
0: Primeira
2: pertinho aqui, pertinho É, aqui, de uma cidade, é pertinho, do ladinho do Dani de Santa Bárbara do Norte. Ih, cara, é o conheço o Dani desde que o Dani era Little Child. O gordinho <risos> era gordinho ainda. É, o Dani era gordinho lá na UPA da vida. Cara, eu, inclusive,
0: eu acho menino que. Menino jovem, aqui, menino moço. Algumas vezes, assim, mas ah, a minha conversão foi num, num campamento, num grupo devocional que você estava coordenando uma dinâmica da vela. É, muito eu lembro, velho. Mas foi nela. E a, o meu chamado pastoral também foi no campamento no, no, no seguinte, numa pregação sua, de Êxodo 4. O Candonga começou. Assim, nossa, preguei muito essa, essa pregação aí. Era, do, era aquela do seminário? Que era a carta É,
2: velho. Nossa. Na época eu não tinha ido pro seminário ainda, né? Então tinha poucas pregações aí. Pregava e... E fazia igual o Hernandes, né? Pregava a mesma pregação em 436 <risos> igrejas. Ô, Candonga, você eu percebeu, que,
1: na percebeu que a culpa é sua, né? O Daniel só tá aqui gravando esse podcast por culpa é sua, né? É,
2: ele tá jogando pro meu lado aqui. Eu joguei a responsabilidade. percebendo. Verdade. Tô percebendo, mas eu fiquei feliz que ele tá sendo uma benção,
1: esse menino. Uma benção, menino bonito, né? Um menino bom. Cara, que massa. Candonga é uma alegria ter você aqui, velho. Porque, primeiro, porque a gente te curte muito. Todos nós temos histórias com você, né? O Daniel tem essas histórias lindas e maravilhosas. A minha não é tão bonita, a minha é mais cômica, né? Quando eu te encontrei, é. eu te fez amizade lá no começo do seminário. E, cara, essa história da moto que eu falo agora, eu sempre conto para todo mundo, porque ela é muito engraçada. Muito, Candoga, ela é muito boa, cara A gente morava em primeiro eu morava em primeiro O Candonga também, o Candonga tava no último ano do seminário E eu no primeiro ano do seminário E aí um dia, um belo dia, eu não falava com ninguém do quarto ano Porque, pô, quem que sou eu? Uma tica de cocô do galinho, do cavalo, assim Falar com alguém do quarto ano, como assim? Eu sou do calor ainda mais que eu era um calor meio perdido Meio fora da casinha Aí o Candonga colou em mim e falou assim Ô, oh, você mora em primeiro Eu falei, moro Ô, oh, me dá uma carona aí e tal eu falei, é nóis, velho. Aí todo dia de manhã eu catava ele na casa dele e nós íamos de moto, de, de, de titanzinha, de Limeira pra Campinas, né? Daqui uns 70 km, é quilômetros. É, isso aí, 70 é, quilômetros. É. Cara, foi muito engraçado, porque o Candonga, ele, 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 ele pegava o moletom, fechava até em cima, o um moletom do Homem-Aranha que ele tem, <risos> e ele sentava na garupa da moto, e, e eu dormia no, no baú e dormia, velho, ele dormia. Um Vai, dia
2: um dia o moto, da moto. Oh, Certeza oh, da Salvação, o nome disso. Certeza louco. da Salvação. Eu não tinha filho na época, então era mais. Não mais tinha, duplo. né? Não tinha, é. Hoje eu não dormiria, não. Hoje eu tenho filho pra criar. Mas na época eu <risos> não só apagava. Eu, Cara, eu falava, e aí, Cancela,
1: beleza? Tchau. Tchau. É. em Campinas. Meu, e, e o mais louco que um dia a moto furou o pneu no meio da rodovia. Eu tava 120 por hora, sei lá que eu tava correndo pra caramba. A moto pipocou o pneu, a moto começou a tremer, a gente quase caiu. Eu quase caí com a moto. Quase caiu no meio da rodovia. Aí eu encostei a moto num canto assim. Eu parei, botei o pezinho. Eu falei, dou tudo bem. Aí ele abriu o zip. Hum, o que aconteceu? O que aconteceu? Nem vi. Eu... Tá doido, bicho. Caralho, nem, nem viu, vi, véio. Acordei
2: nesta hora. E detalhe que nesse dia a moto furou pneu três vezes. <risos> furou pneu <período> três vezes.
1: Três <risos> vezes. <moto. No>, ele <risos> foi moto no final perto. de. Ele foi embora de Uber no final, sei lá, que Cara, ele fez na é, prova.
0: Essa história aí eu lembra a história uma de prova. Jonas, né? Tipo
1: isso.
2: Nossa, eu tinha que ah, fazer uma cara. prova, e era Deus, eu acho, me livrando daquela prova, que eu fui do mal. Salão uma prova. Prova. A prova do salão? Era, era do salão. sempre ia mal na prova dele, não, é. não me dava nota boa por nada. É, mas é, normal também não. Mas foi, e... mas foi legal, foi um período
1: bom, cara. Foi, mas é legal, e aí eu colava muito com o Candonga. daí eu fiquei mais amigo da galera do quarto ano por causa do Candonga, né? Porque a gente dava muito rolê daí, por causa desses, desses, dessas foi. caronas aí, né? E foi assim que eu fiquei amigo do Candonga O Candonga inclusive, é um cara massa. Ele nem sabe dessas histórias. Ele, ele, ele me disse que não lembra, né? Mas boa parte do que do que eu vivi no, no segundo ano do seminário, das, das, das dificuldades financeiras que eu tive por não ter como me sustentar, o Candonga foi um cara importante, me ajudar e tal. Então, assim, um cara que... Você marcou o meu coração, velho. Meu coração é aqui, ó. Fico como... feliz aí mesmo.
2: Mas você vê como que é massa, porque eu nem lembro mesmo, mas... Eu fico feliz demais, cara Porque isso aí é benção, né? A gente poder ajudar um ao outro pô, você É, mata. uma vez eu ouvi alguém sim, falando
0: sim. isso, né? Cara, que na, na caminhada da vida A gente vai jogando Jogando semente mesmo, assim, né? É, abençoando sim. pessoas Falando algumas palavras de vida Só que aí, é, só quando a gente volta Que a gente vê, né? Onde germinou, onde não germinou É, isso gente sim. joga, a gente às vezes nem lembra onde jogou Isso a gente, voltando, a gente fala Pô, nasceu aqui, ó Aqui nasceu também Massa, né? Bem, bem legal, bem legal
1: Massa, mas massa, e aí, cara, foi legal te chamar porque casou, né? Que o texto dessa semana passada é baseado numa canção de uma banda que você acabou de repetir para nós aqui, que é a banda que você mais gosta. É minha você banda favorita, Link Park. É best fã de Link Park. Até lembra Sou, cara, um pouco o Chester, muito. né, cara? Você, você lembra, acha? Chester? É. Hoje ah, eu tentei
2: ficar parecido com ele. Vai ser só voz ou vou aparecer?
0: É voz, eu voz. Enfim, ah, então não estão vendo, o pessoal ah, não vai ver que eu sou o Chester. A gente ia ganhar <risos> umas views aí, né, cara, se colocasse o um candonga assim de. É, porque
1: de, de, ele, é, ele é boizinho, né?
0: Eu assim, vou fazer uma Eu arte, sou blogueiro, assim, é eu sou blogueiro, né, amigos? <risos> Estou tá, com dentes é... de
1: lente. Ah, tu fez um negócio, né? Eu fiz,
2: cara. Eu sou ah, blogueiro, sou... velho. Que, que coisa. Não, mas que eu gosta? curto, eu curto Link Park pra caramba.
1: E essa música, Nub? Você conhece? Você gosta dessa música, especialmente Muito, ou não? É uma
2: das minhas favoritas. E você. Uma das minhas você, favoritas. Você, você,
1: você tá ligado na letra dela, né? Sim, sim. Entende? Sim. O que você curte? O que você entende dessa letra? O que você sente com ela? Nub?
2: Então, quando eu comecei a, a ouvir, porque essa, essa é uma das músicas bem antigas deles, né? Eu ouvia a letra, mas beleza, era uma letra que eu falava, ah, legal, então. Só que essa letra fez muito sentido na minha vida depois que eu passei por esse processo de deixar de viver baseado no que os outros esperavam que eu vivesse. Aí essa letra fez muito sentido, né? Na vida é meio assim, né? Tem coisa, igual uhum. na Bíblia, tem coisa que a gente lê na Bíblia que fala, ah, legal, passa batido. Aí, dependendo do momento que a gente está vivendo, você fala: Caraca, esse texto Deus escreveu para mim. Inspirou um cara para escrever para mim. Sem dúvida. É a mesma coisa essa música, assim. Então passou a fazer muito sentido, sabe, na minha vida. Depois que eu passei a viver realmente o que eu sou e a minha personalidade em Deus, não baseado no outro, né? Porque se eu for me basear no outro, eu vou ficar me frustrando, porque. Eu sempre vou estar errado né, pelo padrão do outro e muitas coisas na minha vida. Que é até o que você escreveu no texto lá, né, que fez, faz muito sentido mesmo.
1: Sim, sim.
2: A questão de, de viver querendo suprir a expectativa do
1: outro. Né? Uhum. Cara, isso é... Isso Completamente é, isso é um... frustrante. É, isso é algo de extrema periculosidade, né, vamos dizer assim. Né? É, quando você vive vive para suprir o que o outro espera de ti, você não vive sua vida. Você não vive a sua vida, né? Você vive a vida que o outro, que o outro espera, e, que, e é o que o outro espera, nem é o que você consegue fazer, né? Você é. tem uma Tem uma parte da música que ele fala, né, que tipo, mano, tudo que ele. Tudo, o autor da canção tá conversando com alguém, né? Não sei, Sim. não sei bem. Quando que o Chester, ou quem escreveu essa música, escreveu isso? Acho que fosse o Chester. Não sei. E aí ele fala, mano, tudo que eu faço pra você é um erro. E é, porque quando você não quer suprir o outro E, e, e você não vive a sua vida Tudo que você faz acaba sendo errado mesmo Você não consegue e, ser E,
2: e é justamente isso, porque não é viver pro outro Na ideia que Jesus nos ensina Que é viver pro outro em amor e serviço Não, é viver pro outro Pensando Egocentricamente É querendo a aprovação Do outro Sim. E aí é o problema, porque viver pro outro seria lindo Se a gente vivesse, porque Jesus viveu pro outro, né mas ele viveu não buscando a aprovação, tanto que é o que ele fala. É, ele, Na verdade, o apóstolo Paulo fala: Caso buscou a aprovação dos homens ou de Deus? Então, é sim, viver para o outro em serviço e em amor, mas não pela aprovação, e sim para se doar. O problema é que a gente não vive para o outro para se doar, a gente vive o outro para ser aprovado. né? E é o que você falou: você começa a viver uma vida fake, né? uma vida fingida só para as pessoas nossa olha só que legal fulano olha só isso é horrível nossa eu vivi isso durante muitos anos o cara no ministério foi foi destruidor
0: na verdade para mim e é interessante que esse outro ele pode ser um pai um amigo ou então várias pessoas ou então uma é, a igreja um conselho uma instituição exatamente esse outro ele às vezes tem muitas caras né às vezes é. É, são vários outros juntos né e como é que foi esse seu processo, cara? Foi mais velho, mais novo, foi já pastor, foi na faculdade? Cara, começou assim, né? Eu, eu quando eu fui pro,
2: pro seminário, eu fui com 25 anos. Então, eu já tinha a né, minha primeira formação e fui. E eu vim de um presbitério, né, que era o um presbitério lá de Vila Velha. Eu não sei como é que tá hoje, mas na época era um presbitério muito conservador, assim. Na verdade, não só conservador, mas bem fundamentalista. Ao ponto de pastores me questionarem porque eu ainda andava de skate quando eu tava no seminário. Eu tinha um slackline que eu armava lá na praça lá na frente do seminário. E os caras me questionavam. Cara, quando é que você vai parar de fazer essas coisas? Porque onde já se viu um pastor presbiteriano fazendo isso? Nada a ver, entendeu? Não faz sentido. Então. E ali eu ficava é, não, é, ah, o seminarista, sabe como é que é, né, cara, tinha medo, né? Meio que na mão dos outros, fala que os outros querem ouvir, e, né? Isso. E aí eu, ah, é verdade, vou parar e então. tal. Mas no fundo eu falava, não vou parar, não vou parar. Mas acabou que, é, quando eu terminei, né, o seminário e eu me tornei pastor, eu fui ser pastor de uma igreja muito grande, que primeiro é e aí a demanda era muito grande e eu não tive sabedoria nenhuma em, em organizar a minha agenda Por quê? porque eu queria a aprovação dos outros e aí então eu me enchi de trabalho na igreja e aí consequentemente eu fui forçado a parar de andar de skate, eu fui forçado a parar de slackline, eu fui parado, é, forçado a parar de ser quem eu era nas minhas atividades e até no, na minha personalidade porque eu não tinha mais tempo, eu só me via pro outro. Mas por que que eu fazia isso? para ninguém falar mal de mim, entendeu? Na ideia de, poxa, procurei o pastor Candong, ele não pôde me atender. Não, eu... Era ego, sabe? Não é... Quem poderia ver na época podia achar assim Nossa, como ele se doava, como era lindo Mas não, não era, era simplesmente para ter a aprovação mesmo tipo, Eu tava meio que não me importando muito Com a pessoa, mas mais me importando Com o que ela iria falar de mim para os outros a partir daquilo que eu tava falando por ela Por exemplo, em duas horas da manhã Atendê-la, Entendeu? É, não era tipo assim, cara, eu estou precisando eu vou lá. Não era tipo assim, cara, eu vou lá duas horas da manhã. Porque imagina no outro dia ela falando para as pessoas: nosso pastor Candonga veio duas horas da manhã que me ajudar e tal. Por quê? Porque eu fiquei vivendo isso aí, né? Essa aprovação do outro, né? Eu passei a definir a minha identidade no, na aprovação desses vários outros aí que você falou, né? Da instituição, da sociedade, um pouco da sociedade também, né? É, da família e, e etc. E é, me perdi nisso aí, né? Me perdi em mim mesmo. Não foi culpa da instituição, né? Não foi culpa da igreja local. Foi culpa minha porque eu não tive sabedoria de é, organizar o meu tempo aí e, e não cuidei do meu coração nesse ponto, né? Me deixei levar pela vaidade nesse sentido.
1: Pô, que loucura, mano! E como que é diferente, mano? Esses dias eu fui na sua casa, né? E como que é diferente te encontrar hoje em dia do que daquela época? Você é um cara mais leve hoje em dia, parece. Viu?
2: É, bem mais, você é louco. Nossa. É, é, é. Nem se compara. Você falou que a bem. culpa. A, a, te cortei, desculpa, pode falar. Não, não, hoje eu sou muito grato a Deus por essa leveza mesmo. Era pesadíssimo mesmo, o meu ritmo, Deus livre.
1: Não, é loucura, é loucura. E, cara, você comentou que a culpa não é da igreja, é sua. É, no meu e, caso, foi, cara. É, não, e eu concordo. Você que falou, eu concordo. Sim. Mas assim, tem uma parcela grande de, 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 de influência dessa forma de viver a religião que a gente absorveu e aprendeu desde muito novo, né? Sim,
2: é. De viver as
1: custas dos outros, de, esperar, de ser aquilo que os outros esperam o tempo todo. Então, e a gente acha? foi formado assim desde, desde muito cedo, e agora, como pastores, ainda mais. A gente vive num meio que exige da gente isso, né? Foda Sim. isso, né, cara?
0: E eu acho que, cara, não é nem só a questão da, da igreja em si, sabe? Porque foi tipo, é legal o Canonga falando, né? Teve um momento, quando ele tava no seminário, que era uma imposição de fora para dentro, mas uhum. depois se tornou uma imposição de dentro para fora. Isso, mesmo. isso aí. Tava se cobrando. Eu acho uhum. que a galera sente isso também, cara, em outros, outros campos, sabe? Às vezes na, na faculdade, Sim. cara, uma rapaziada... Ah, sem se dúvida. Se cobra de ter um, um desempenho que, às vezes, a faculdade nem cobra. Ou no mercado de trabalho também, cara. Tem uma imposição externa, mas tem também uma imposição interna que a nossa nossa sociedade fala, né? Da produção, cara, você tem que estar sendo produtivo. É,
2: isso aí. Super
0: produtivo, você tem que aproveitar o seu tempo ao máximo, você não pode perder tempo, né? É uma máquina, né? Uma
2: máquina. E isso é é doentio, né, cara? Que a gente não consegue sustentar isso aí, né? E, E aí eu falei o exemplo de, tipo não foi culpa da igreja, né, no no caso até porque também pela minha forma de ver a vida, assim, cara eu, alguns anos, eu entendi que eu sou responsável por mim mesmo pela minha família, entendeu então, aquele velho ditado, né, as pessoas só fazem conosco o que a gente permite pra mim, faz muito sentido pra mim, então é uma opinião minha tá, tô dizendo que é geral então, tipo assim, hoje, cara eu deixo bem claro os meus limites, assim por exemplo é, na igreja que eu estou né há três anos aí que cadenato é, o, o meu viés né ministerial é totalmente voltado pro não cristão tipo eu sou pastor de não cristão de focar em não cristão colar em rolê de não cristão andar com não cristão e, e trazer essa galera para a igreja e pela graça de Jesus essa galera vem então é, tem bastante conversão na igreja e então. tal só que em contrapartida eu falho no quesito pastor que visita crente. Porque acaba que eu não consigo tempo. Por quê? Porque eu tenho uma família com duas crianças pequenas. Então, cara, eu preciso investir na minha família. Eu preciso ter tempo na minha família. Se eu deixasse minha família de lado, eu conseguiria tanto ser o pastor evangelista como o pastor que visita os crentes. Mas eu não vou fazer isso nunca mais na minha vida. Então, eu entendi que Deus tem isso pra mim, cara. Eu sou um pastor com esse viés evangelístico, tá? Aí você fala assim, pô, Canando, mas aí a sua igreja tem uma debilidade, então nesse ponto de você visitar os, os membros, tem, é um fato, tem, tem sim. É, não precisam mentir e dizer que não, tem. E aí é, um, uma, numa conversa do conselho, isso foi levantado, né, e, e um presbultor falou, ah, pastor, então, né, porque tem pessoas que sentem falta, porque o outro pastor ele visitava muito papai, então... e eu falei, não, humilde, assim, eu falei, cara eu respeito, entendo, tipo, eu não sou o outro pastor é, o, o meu viés não é o mesmo que o dele, o meu é esse e graças a Deus tem chegado bastante gente na igreja, né não cristãs que tem se convertido mas eu sou submisso ao conselho se vocês olharem pra mim assim, não, cara a gente quer que você pare de evangelizar e foque nos membros agora eu vou acatar com todo o amor do mundo. Só que, no final do ano, a probabilidade é imensa que eu chegue para vocês e fale, muito obrigado, é... Jesus abençoe e eu vou seguir minha vida, porque não é isso que deu tem para mim hoje. E eu falei isso no amor, sabe? E aí o, o conselho pediu, então, não, peraí, vamos manter e vamos só ajustar uma questõezinha aqui, outra ali. E, cara, tudo certo, entendeu? Paz, agora... Eu com toda a humildade do mundo, cara... Eu entendo que... Vamos supor... Vai chegar um, um momento que a igreja... Não vai conseguir crescer mais, né? Vai chegar no limite ali... Que não vai demorar muito... E aí pode ser que o conselho fale... Cara, agora é a hora de ficar cuidando de crente... E aí é a hora que eu falo assim... Pô... Nossa, ou vamos trazer um pastor aí... Para me ajudar nisso... E eu continuar focado, né... Na, na, na minha realidade ou acho que é o momento de Deus de eu falar cara, agora assume alguém aí e que eu tô indo para outro lugar sabe, tipo, pegada do São Paulo sim, ia lá, plantava a igreja, quando estruturava ele, ele vazava, e é louco pensar que hoje a gente faz o contrário, né tipo, o pastor titular fica na igrejona e manda o seminarista pra desbravar novos campos, nunca entrou na minha cabeça isso, tipo, pô, eu que tenho mais experiência, teoricamente, deveria estar desbravando campos e, e eu, na minha experiência, entre aspas, né? E ah, colocar... O, vamos, pô, um cara mais novo, velho, pega aí, já tá tudo estruturado, entendeu? O conselho tá redondo, tudo redondo. Só vai, brother. E eu vou lá fazer o que, que me cabe, entendeu? Cara... Mas é. na paz. Naquela ideia de não deixar que as pessoas imponham sobre mim o que eu não sou mais, entendeu? Eu já fui pastor de gabinete, velho. De ficar de 7 da manhã, 11 da noite, sentado dentro de uma igreja ouvindo crente que não quer mudar, entendeu? Que quer
0: que o pastor fica ali trocando ideia. E como coisa, que você é? lida com isso hoje em dia, assim? Porque, cara, é, às vezes quando a gente resolve ser uma pessoa mais assertiva, a impor nossos limites, as pessoas confundem isso com a falta de educação, arrogância, é, descompromisso, descomprometimento. Como é que você lida com isso, assim, também? Então,
2: uma coisa que aconteceu comigo, Dani, que foi muito muito válido ali na quando eles me chamaram pra ser pastor lá, o pastor que tava antes de mim, ele tinha 70 anos então os caras me conheciam eu falei, velho, é, é isso o, olha é. eu, olha o candonga é, olha o pastor que tava e olha pra mim, é isso que vocês querem? É, pra, quem só,
0: pra quem só tá escutando e não consegue te ver Candonga, ele é um cara jovem, é 35 anos monstro, maromba fitness com um o braço direito fechado de tatuagens. É. É bem diferente, né, do padrão da denominação, né? Tatuou o olho já também?
2: Tem uma, Não, então. Dá uma brincadeira. Vou chegar lá ainda. Vou mandar uma cruz na cara ainda, mãe. mas Calma, é,
0: é diferente né do padrão. É, do padrão é o padrão é bem diferente.
2: Né? E aí eu perguntei, é isso? É. Só que aí, Dani, eu fiz uma coisa que para mim foi muito graça de Deus. Eu vendo a realidade da igreja, eu falei assim, cara, eu vou fazer um projeto e eu vou apresentar para o conselho. Se vocês falarem, Candonga, esse projeto é sensacional, eu vou entender que é Deus está falando para a gente caminhar junto. Se vocês olharem meu projeto e falar assim, nossa, Candonga, nada a ver com o nosso estilo aqui, eu vou entender que é Deus falando, cara, então nem tente, porque vocês vão bater a cabeça. E eu fiz esse projeto e o conselho falou, cara, é isso que a gente quer. Então, para mim foi maravilhoso, entendeu? Porque eu já entrei com um projeto que o conselho abraçou então as coisas que aconteceram na igreja, que as pessoas t- tentavam falar assim, ah, porque o Candonga chegou e mudou, o conselho falava, não, não foi o Candonga, esse projeto é do conselho, e isso é a visão do conselho. Então até que foi mais fácil para mim nesse sentido, porque quando o conselho veio fazer é, esse comentário comigo, eu só relembrei o projeto, eu falei, poxa, mas o projeto era isso, vocês lembram? É, ah, não, é verdade, é verdade. Não, peraí, então... E aí, como eu falei, né, o, o ajuste... Vou até falar o que foi o ajuste. É porque, poxa, pandemia, cara... Eu não, não tava nem chegando perto de idoso, né? Nem chegando perto mesmo. Por quê? Porque eu não fui o, o, o exemplo de quarentena que se existiu aqui na cidade. Eu continuei indo muito para São Paulo, na pandemia, peguei o Covid duas vezes Sim. e tal... Então eu meio que, cara Máxima distância de idoso E aí o ajuste foi, tipo assim Cara, dá um, 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 um Suportezinho pros idosos aí Porque eles estão sentindo um pouco essa distância Que foi proposital, e aí eu ajustei, né Tipo, mantive ali mais um contato Mais a distância, mais uma ligação e tal E, e, e o ajuste foi basicamente esse Entendeu? É, mas aí foi dessa forma, né? então para mim eu me considero bem privilegiado por causa desse ponto, entendeu? De eu ter um, um, um norte, uma bússola ali que aponta para o que, qual é a direção que a gente tá indo e quando alguém vem me questionar eu falo não, mas tá aqui, entendeu? O famoso dominado
0: não sai caro, né?
2: Perfeito, perfeito, exatamente <risos> isso.
1: É legal, é legal a, a sua história, porque ela, a, primeiro, porque ela pode se encaixar e deve se encaixar em muito, muitas histórias de pessoas que vão, vão nos ouvir, que estão nos ouvindo agora. É, mas ela também mostra um, um outro ponto, né? Porque a gente acha que essa ideia de se sentir pressionado, sufocado, a, a, a atender às expectativas dos outros, é, é só de um lado, mas tem várias experiências sobre isso, né? Por exemplo, a, a experiência que eu tive foi a de ver a de viver desde muito novo dentro da igreja, tentando suprir expectativas que tinham sobre mim e que foram postas sobre mim, principalmente pelos meus pais, pelo meu pai especificamente por uma época. Então, assim, por um lado eu era um rebelde que, ah, que se foda, não quero cumprir, não quero quero, agradar ninguém, mas no fundo, no fundinho, lá no fundo da alma, né, eu me sentia muito mal e muito... É, é, muito errado por não não conseguir alcançar a expectativa que tinha sobre mim e aí eu quando eu, me, eu abandono tudo eu abandono tudo eu me dou na fé eu abandono tudo quando eu me converto de verdade que eu aprendi o que é liberdade e eu, aí eu aprendi Jesus que Jesus espera de mim me senti bem eu resolvo me tornar pastor <risos> eu resolvo seguir o ministério e aí Cai como uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, nas minhas costas, assim, né? Todo esse padrão de novo. Pera, agora você precisa então entrar no modelo. E aí, velho, e aí foram os dois anos que eu tive do IBEL, que para quem não sabe, o IBEL é um instituto bíblico, né? É um colégio interno que você estuda teologia e teoricamente estuda missões também, mas na prática nem é tudo assim. E lá, mano, lá, literalmente, ou você se encaixa num padrão sócio-moral, cultural e religioso, ou você vai ser massacrado e macetado e marretado até você entrar. É que nem, realmente, é sovar pão, massa de pão. sabe Você já viu sovar massa de pão? É é o que fazem com a gente. Depois do seminário é parecido, às vezes, né? Então, por exemplo, por um tempo... Cara, isso é engraçado. Quando eu cheguei no seminário de Campinas... Eu cheguei no seminário de Campinas esperando apanhar de todos os lados. Eu esperei que todo mundo me, me recriminasse, porque na época que eu cheguei no seminário eu, eu, eu era. e começou hoje, só que, sei lá, tipo. eu tinha tatuagem já, eu tinha brinco, eu tinha eu tinha largador, não sei o que, muito louco tal. E eu achei, realmente, que as pessoas iam me tratar muito mal por eu ser assim. E olha que bom, olha que benção, né, cara? Quando eu cheguei lá. Eu recebi uma... Eu, eu vivi uma experiência diferente. Campinas foi um lugar muito bom para mim, cara. Porque eu vim machucado do, desse outro lugar que eu estudei. Sim. É, me sentindo mal. Tentando que, tentando provar para os outros que eu não era um retardado mental imbecil. Só porque eu não era igual. Entendeu? Porque a ideia era essa. Se eu não sou igual, eu sou um retardado sim, mental sim. imbecil. E aí, cheguei em Campinas, a, a, a galera me recebeu como igual. Tipo conhecer você, conhecer alguns professores que mesmo sendo diferente me tratavam como se fosse igual, porque na real a estética não era a questão, entende?
2: É, justamente a estética é nada, cara a verdade é essa a a estética é um um mero detalhe mesmo, né? E Cancela, eu eu gosto muito e Dani, eu gosto muito, cara, de de analisar, sabe? João Batista, cara João uhum. Batista, eu até abri aqui, né? Evangelho de Matos Cabrudo 3. Fala assim, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam se pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ou seja, Deus levantou, né, cara? Esse camarada aqui, João Batista, para preparar o caminho do Cristo, o Deus encarnado. Aí no versículo 4 fala assim, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura o seu alimento era gafanhoto e mel se veste. ou seja, esse cara era completamente fora dos padrões de qualquer rabino judaico, e ele era um rabino enquanto os rabinos ficavam lá nas sinagogas, nos templos ensinando com roupas padrões com discursos padrões com rituais padrões, a gente encontra esse cara que foi levantado por Deus Que era um rabino, ou seja, estudou, entre aspas, né, no no seminário da época, né? Mas, cara, vivia um padrão estético completamente diferente. É é como se fosse um hippie hoje. É como Hum. se a gente pensasse um cara que vive fora dos padrões delimitados da nossa sociedade, aí no, no meio de um deserto, no meio de um mato, com roupa de animal, comendo, cara, gafanhoto e mel, tipo... Ele era muito diferente, cara, de um rabino comum. Sim. E esse cara foi levantado pelo próprio Deus, entende? E ele era discriminado? Lógico que era. Ele era super mal visto pelos religiosos da época. Tanto que quando esses religiosos né, vão até ele, como diz o versículo 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? um fruto que mostra arrependimento. Entende? Então, ele era mal visto pelos religiosos padronizados. Então, quando você fala é, que você sofreu um pouco disso e pode sofrer ainda hoje, isso não é novo, entende? Isso não é novo. Isso está aqui, já existia no tempo bíblico. Só que o problema é quando nós não temos a nossa identidade bem definida em Jesus, sabe? né? E aí a gente quer viver agradando os outros, porque a gente não vive para Cristo, a gente vive para os outros. Então, cara, quando eu eu descobri e entendi isso aí, eu falei, cara, eu sou esse cara, eu sou o cara de camisa de malha e calça jeans e tênis no púlpito. Ah, mas não cabe na, na denominação e tal cara, cabe aí, eu tô aí ah, mas se você sair da pecavinada, provavelmente você não vai perder nenhuma. nenhuma cara, aí é com Deus, entendeu aí é com Jesus, porque eu não vou, velho é, mudar quem eu sou é, por causa de valores estabelecidos, baseados em formatações, nada contra os terra, nada contra querer ser assim, mas esse não sou eu entende?
0: cara, olha que legal o que você falou, né, o importante da gente ter a nossa identidade firmada e certa em Jesus, em quem nós somos a partir do que ele diz que nós somos, porque muitas vezes até o querer ser diferente, ou até o o ser o diferentão, não sei o que, às vezes é uma falta de de certeza. De identidade Jesus. É uma uma busca por uma identidade em em outras coisas. Perfeito. Em outras coisas, é verdade. E aí você vive uma dupla crise. Uma por você... é rechaçado pelo padrão. E outra por também, assim... O que, 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 que eu tô buscando, sabe? O que, que eu tô querendo provar. É isso. Que, que eu tô querendo provar. É
2: isso. Muito real, cara. Muito real. Então, hoje, é, eu, eu vejo, tipo assim... Muitas pessoas se aproximando de mim, né? Que é o meu público. E eu falando assim... Cara, eu nunca teria vindo conversar com você se você fosse um cara de terra. Eu nunca teria chegado aqui próximo de você se você fosse um cara... Como é o pastor daquela igreja ali, presbiteriana, do bairro do lado. Só que também existe o outro lado. Existem pessoas que nunca vão vir até mim, vão vir até aquele pastor que está de terno, porque eu estou tatuado. Ou seja, cada um tem a sua parcela no reino. Não é que eu sou melhor e o outro é pior. Não é que o outro é melhor e eu sou pior. É que somos pessoas diferentes. Assim como João Batista era um rabino e tinha esse padrão. Jesus era um rabino e não tinha esse padrão. Ou seja, entre os primos ali, João Batista e Jesus, havia diferença de padrões. Entende? E tá tudo bem. E não tem problema nenhum. Entende? Agora, é o que você falou. Né? O erro é tentar ser o diferente ou tentar se encaixar simplesmente pelo outro, pela aprovação do outro. Aí é, nossa, aí é triste.
1: Bom, é, nessa linha de raciocínio, uma coisa que, gente, que eu comento no texto é sobre a. A necessidade que alguns ambientes têm, principalmente aí falando da igreja, de padronizar as pessoas, né? de criar um padrão e de tentar fazer com que as pessoas realmente sejam iguais. Né? E aí, tipo, a gente tem muito isso em igrejas tradicionais, é, onde, onde há, um, há um padrão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Em, 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 igrejas, onde, em igrejas onde a liturgia segue um padrão mais mais clássico, mais histórico, talvez, não sei, onde a liturgia é lida, onde onde há orações lidas e e responsivas, normalmente a galera ou decora ou tem um folhetinho na mão para você seguir. Show? Beleza. As igrejas presbiterianas, normalmente, a a IPB, normalmente ela não não é bem assim, certo? Mas repara bem que é tudo muito ensaiadinho, mesmo assim, Todo mundo sabe muito bem a hora de sentar, de levantar, a hora de le... sabe? Porque Porque todo mundo é muito igualzinho. A forma de expressar a, a fé acaba sendo muito parecida. Igrejas, assembleias, pentecostais também, sabe? Cria-se um ambiente muito padrão. E, ok, eu acho que isso acaba sendo normal, acontece, por um lado, acaba sendo normal. Mas, por outro, mostram, talvez, e aí se você, quando anda, me corri, se eu estiver errado, se você acha que estou errado, Mostra uma necessidade de controle Que a própria religião tem Que tem sobre os outros Ou sobre a forma de se expressar, né? Então, tipo E aí, é, cria-se assim, esse ambiente Onde realmente se você não se encaixa Você ou é retirado dele Gentilmente, colocado para fora Assim, devagarzinho Ou você literalmente fala o seguinte Cara, aqui não te encaixa Vai com Deus Procura um ambiente melhor para você E ponto
2: É, não, isso é, isso é um fato Essa questão, Cancela, eu concordo né, totalmente com o que você falou E essa questão desse desse controle Eu acho que há uma grande falta de de entendimento Da igreja, das igrejas A partir de termos como comunhão Que é ter coisas em comum E Hum. unidade Uhum. É, na cabeça de muitas pessoas ter coisas em comum é uma formatação de estilo de vida estilo de vida não só em forma de viver mas em estilo de roupa estilo de vocabulário estilo de gosto estilo de posições políticas teológicas, filosóficas e etc, etc. e isso é a maior loucura do mundo, né? porque Deus nos fez cara, com uma diversidade com personalidades das mais distintas com padrões de personalidades dos mais distintos com estilos dos mais distintos e isso é maravilhoso essa heterogeneidade aí. só que a gente nunca se esquece que maior é o que nos une do que o que nos afasta então a gente vive a unidade que é Cristo agora eu sou Palmeiras e você é Corinthians tudo bem discordamos completamente no quesito futebol mas, temos unidade. porque Temos Cristo. Uma realidade lá na igreja. Lá na igreja eu tenho tanto pessoas filiadas ao PSOL quanto pessoas que são bolsonaristas extremas. E aí você Eita. fala, cara. como que essas pessoas convivem? Porque elas entenderam o que é unidade. Ou seja, maior do que qualquer posicionamento político que elas têm, ou opinião política que elas têm, Cristo é maior. Então, quando a gente vai falar de política, sai faísca. Lógico que sai. E não tem problema se respeitando não tem problema, mas no fim da conversa sempre é, cara, me dá um abraço aqui porque você é meu irmão em Cristo e eu te amo e a gente pensa diferente concordamos em discordar e tá tudo bem, entende? então, é isso que eu acho que falta muito, entende? não tem problema você ser totalmente diferente, mas cara, a gente concorda, Jesus Cristo é o Senhor é é uma frase de Agostinho lá do século V e John Stott veio falar também, né? é nas coisas essenciais, unidade, nas coisas não essenciais, flexibilidade, e nas demais coisas, o amor. Legal, então,
0: cara. E é legal falar isso, eu ia, eu ia falar isso agora, né? Que sua fala tava totalmente indo de encontro ao que a gente falou no episódio passado. Que a gente conversou com o Léo Gonçalves, e ele uhum. trouxe exatamente essa frase. E oh, ele que falou legal, isso aí, citar tava caminhando eu falei, cara, acho que o Canoga, hum. se ele não citar, eu vou falar pra ele que tem tudo a ver. E é verdade. E é, só que nem foi combinado, né? Mas. Não, não e maneira, a gente falou e exatamente isso, isso é, porque, passada, porque a gente pode ser diferente, cara. A gente pode pensar diferente.
2: A gente mas pode ter, cara. E né? isso, mas, cara, acima de tudo, não, beleza, cara. Não, é, vamos lá, mas nós temos unidade, nós temos comunhão, porque nós compartilhamos, cara, de Jesus Cristo, da nossa fé, agora a sua forma de entender isso é de sair na minha e tudo bem, Caramba. e aí eu vejo muita falta de sabedoria nas igrejas em lidar com isso aí, entendeu? E aí acontece meio que que você falou mesmo, não, acho que aqui não é um ambiente bom para você, você é filiado ao pessoal, então dá licença, vai procurar uma igreja aí que e eu acho isso para mim completamente ilógico,
0: ilógico. É. Eu queria puxar um pouco a sardinha pro nosso lado também, a galera que escuta mais que acordes já é uma galera mais é, mais progressista assim ó. é um pessoal mais não progre... é, menos menos conservadora digamos assim e cara às vezes a gente que tem um pensamento mais progressista a gente tem muita dificuldade cara a gente já foi tão machucado mas tão machucado e já tá tão gastado que às vezes a gente mesmo também tem dificuldade de caminhar ou, ou tentar caminhar de novo com pessoas que pensam diferente da gente, sabe? E que é, seria andar a segunda milha, seria o dar outra face, sabe? E, cara, tem sido um desafio para mim muitas vezes isso, sabe? Tem sido um desafio para mim às vezes estar em alguns meios sem estar com aquele amargor, sabe? Aquela amargura
1: que está e... leve
0: entre irmãos... E é difícil pra gente, cara, isso também. Porque às vezes a gente fala muito sobre isso, sempre pensando no outro, né? Ah, o outro tem que andar com a gente, o outro tem que tolerar a gente, o outro tem que amar a gente. Mas a gente, assim, a gente também tem uma responsabilidade de amar, mesmo quando o outro não nos ama, né? Sim, e, e assim, Dani, hoje, cara, eu, uma
2: coisa que eu tenho aprendido, uma é respeitar os processos de cada um. Exato. cara, se o cara não quer caminhar comigo, beleza. Deus abençoe e tranquilo, entendeu? Quem sabe mais pra frente a gente se encontra e, e caminha junto. É, outra coisa também, cara, é eu não forço, cara, estar em locais que não me cabem, sabe?
0: Tipo, é, sabe, cara, sabe, eu não sou dia.
2: bem-vindo é, tipo, ah. não sou bem-vindo, tudo bem e, e no amor, Perfeito sabe, ele fala, cara, não, beleza tipo, não sou bem-vindo aqui não, não é minha galera é, discordam de mim mas não conseguem conviver, então tudo bem cara, tranquilo eu tenho tentado é, conversar com essas pessoas e tal e eu vou falar a verdade pra você é, eu tenho muitas falhas, cara, muitas muitas, muitas mesmo mas uma coisa que eu tenho tentado, cara, é, é aquilo que Jesus ensina em Mateus 18 15, sabe? Tipo, se o seu irmão errou contra você, vai até ele, né? Tipo, vai uhum. até ele e troca uma ideia com ele. E aí eu vou contar um exemplo prático de algo que, que não é novidade. Então eu posso citar aqui, inclusive, falando nomes. É, em 2019, eu fui numa conferência do City to City, do Tim Keller, lá no Mackenzie. Sim, sim. Beleza, fui lá, foi sensacional. O cara destruiu, destruiu, tipo, nossa, foi muito boa, muito boa a pregação dele, beleza. Aí, tá, aí ele teve um tradutor, o nome desse tradutor é Eduardo Farias, eu não conhecia esse cara, ele é pastor presseriano lá do Rio de Janeiro Sim. e tal, eu não conhecia esse cara, beleza. Esse cara, ele deixou o ministério e foi para Católica ele deixou o pastorado preseriano e foi pra igreja católica, sentar né? no banco porque ele é casado, então ele não pode ser padre ele não pode ser nada, ele pode ser no máximo diácono né? na igreja católica, beleza e aí, cara, rolou a conversa no grupo da minha sala, do seminário ele era que formou comigo, e a galera lendo. e eu tipo assim, quem é esse mano, velho, que eu não tô ligado aí um brother falou, cara, aquele cara que traduziu, o Tim Keller, naquela conferência que a gente foi e tal, eu falei, ah velho, pode crer, aí eu já pensei eu falei, velho, esse cara é muito inteligente, cara esse cara deve ter alguma coisa pra falar, porque não foi um, algo tão simples assim. Eu fui lá, procurei o Instagram dele, chamei ele no Instagram, falei, brother, ó, você não me conhece, eu sou o Thiago Candon, te conheci na conferência e tal. E, cara, eu fiquei sabendo disso, através de um grupo de WhatsApp, e, e velho, eu queria trocar uma ideia com você, irmão. É, aí eu até coloquei observação: não estou te julgando, não estou te condenando, eu simplesmente queria, sinceramente, ouvir de você. Porque, cara, você é um cara muito inteligente, você é um cara que. Velho, eu preciso ouvir. E aí beleza, ele agradeceu um monte velho a minha mensagem, perguntou se podia me ligar e me ligou. E a primeira coisa que ele falou foi assim, cara, eu nem te conheço mas assim, máximo respeito, porque amigos meus que caminham comigo, que estudaram comigo não tiveram a capacidade de me ligar pra perguntar mas estão me destruindo por trás. Então, velho, porque recortando parte de, de entrevistas que eu dei ou de podcasts que eu participei e estão, tipo, me destruindo e você é um cara que nunca me viu na vida, só me viu na conferência, me conhece, tá aqui e eu tô conversando com você no telefone. Moral da história, a gente conversou uma hora e quarenta. Ele me falou todos os motivos pelo qual ele saiu da igreja especial do Brasil e foi a igreja católica. Concordei com eles? Não. É, de 100% dos motivos, eu concordei com 60% vamos dar um exemplo, e 40% não, só que esses 40% pra mim são muito determinantes, e como que terminou essa conversa? Cara? A nossa conversa terminou falando com ele assim, cara, primeiro eu quero te parabenizar porque ele tinha um projeto de plantação de igreja que ele recebia 15 mil dólares do exterior e eles cara abriu mão disso eu conheço pastores que estão infelizes no ministério, velho que só falam mal da igreja e não saem, porque querem receber aquele dinheirinho ali, então eu falei, cara, primeira coisa, a partir do momento que você é, não concordou mais com determinadas coisas, você, cara, abriu mão e foi seguir sua vida e, e deixou a igreja na mão de pessoas que mano,
0: estavam tocando então tal. O Eduardo, inclusive, ele larg... eu não sabia que ele recebia essa quantia, mas ele largou isso, mano, e foi, ele, mano, para completar a, a, a renda, de inglês. A aula de inglês, mano. Isso aí, o cara, que isso. Eu admirei muito ele, eu também, a mesma coisa que você, cara. Eu concordei com vários motivos dele, mas os, os que eu não concordei são muito determinantes, né? Óbvio. Sim. Mas, cara, o cara foi muito é muita coragem, mano, para entende?
2: E aí, aí cara,
0: aquilo você acredita, tá ligado? É isso, naquilo que ele passou a acreditar, cara, ele foi
2: muito honesto para com ele mesmo. Entendeu? Então eu falei, cara, obrigado, velho, por ter tirado esse tempo. Nossa, ele me agradeceu. Ele falou, cara, que isso, obrigado você, velho e ali, cara, eu falei caraca, Deus, que louco né, tipo, obrigado, sabe velho, porque eu poderia ter destruído o cara e sem ouvir, ou oh, o cara é um pai de família, velho, é o que você falou, o cara é um cara trabalhador, e às vezes a gente vai desossa o cara, sabe, velho sem, sem amor, sem misericórdia enfim, aí quando eu voltei no grupo da sala lá, que o pessoal tava falando, eu falei aí, aí, aí já começa, né ah, os disse-me-diz, ah, porque fiquei sabendo, eu falei, mentira ah, porque fez? eu falei, mentira ah, eu falei, galera, é o seguinte, liga pro cara, velho. Liga pro cara. Ah, você ligou? Eu falei, liguei. Eu falei, liguei. Fiquei mais de uma hora com ele no telefone. Então, porque vocês estão fazendo aqui, cara, isso não é bíblico não. Então, aí, lógico, não gostaram. O cara bolado comigo e tal. E tudo pastor, mas... né? <risos> É, entendeu? Tipo assim, é... cara, é o que a gente tem que fazer, sabe? Então, Dani, hoje, cara, quando... Eu eu lido com pessoas que estão fazendo coisas que eu não concordo e que me afetam, que me afetam. Cara, eu chamo essa pessoa e falo, velho, igual rolou uma pregação aqui no presbitério aqui de um pastor falando de tatuagem de pecado. E eu chamei o cara, eu falei, irmão, qual que é essa pregação aí que você falou que você é pecado e tal? Ah, não, eu disse, eu falei, não, não disse isso, eu ouvi a pregação, tá aqui, cara, tá, no, tá online, na frente. Você não é disse isso, né, cara. E isso, não, mas é. Enfim, saiu pela tangente, entendeu? Mas eu fui no amor, então eu falei, não, cara, tranquilo, assim, eu só queria ouvir, porque vai que você tem uma opinião que eu nunca parei pra pensar e refletir. E assim, Dani, uma coisa que. E Lucas? Uma coisa que uma pessoa que. Se Jesus eu participei de uma live falou comigo assim, falou, Candomba, eu admiro é, a, a tranquilidade que você tem para tratar temas polêmicos. E eu falei assim, isso se tornou realidade da minha vida quando eu abandonei a idolatria de estar certo. Sabe, <risos> ah, velho? Então, tipo assim, cara, eu tenho uma certeza. Nossa, Dani perfeito. Lucas, Jesus Cristo é o Senhor, irmão. Eu tenho uma certeza, ele morreu na cruz pelos meus pecados. Irmão, a partir disso aí, velho, a igreja já discutiu tantos temas, tantos assuntos, tantas realidades, tantas e tantas e tantas e tantas, que, cara, hoje eu falo, ó, isso é o que eu creio, mas é o que eu creio hoje, e não sei amanhã, entendeu? Por quê? Porque o meu fundamento é Cristo, irmão. Meu fundamento não é a teologia reformada. O meu fundamento, teologia reformada é de quatro séculos pra cá, cara. Não existia Nossa. teologia antes de, de Calvino, não? Exame. Não existia teologia antes de Lutero, não. Ou vai falar que 16 anos de história não serviu pra nada. No, 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 ou seja, Calvino é o meu salvador, não é Cristo. Então, cara, quando eu abandonei essa idolatria de estar certo, eu passei a falar, galera, minha opinião é essa, e não de púlpito, lógico, né? Púlpito pra mim não é lugar de ficar dando minha opinião. Isso no meu Instagram, num podcast como esse, e tal. não, lá na pregação, se pregações positivas, lógico que vai ter minhas opiniões ali, lógico que vai, mas não tão abertamente como eu falo, eu acho, não sei, ouvi sobre talvez pode ser. Agora, nas minhas redes, eu faço... Ah, uma cara... você formada de opinião. Quem não é,
0: né, velho? Hoje em dia, com a internet... É aí, exatamente. Pô. E assim, querendo ou não, no púlpito, às vezes o pessoal acha que a gente que tem alguns pensamentos diferentes, expõe isso em podcast ou em conversas de bar, <risos> digamos assim, e o pessoal acha que a gente leva isso pro púlpito. E o pessoal acha que a gente tem... Ou então, se o pessoal descobre que a gente não leva pro púlpito, o pessoal acha que a gente tá sendo falso no púlpito. É, é, mas é não é isso né, é Existem lugares e lugares Existem opiniões nossas Que já são muito cristalizadas E geralmente essas opiniões que já são muito cristalizadas São aquelas básicas Nossos fundamentos em Cristo Nosso amor por Cristo Pela palavra Existem outras, cara, que são opiniões nossas Mas que a gente também sabe que é passível de mudar então Isso, é aquilo eu que a gente falou da um frase mal, São não isso. essenciais,
2: né, cara? Exatamente são não essenciais O, o, o Dani, eu gosto muito, cara, do apóstolo Paulo Quando ele fala lá em 1 Coríntios 13, né é, Cara, se eu falar A língua dos anjos, não tiver amor Não valeu de nada, se eu pegar tudo que eu tenho E dar pros pobres, não tiver amor, não valeu de nada E se eu falar todas as línguas E sem é amor, não valeu de nada E se eu der meu corpo a ser queimado como um marte, Sem é amor, não valeu de nada Aí do nada, cara, ele fala ali, né Porque quando eu era menino, eu pensava como menino E eu sempre achei que isso aí era uma inclusão, sabe A gente estudou teologia ali, né é uma inclusão de um copista Que, sei lá, confundiu e tal Porque eu falava, vem não faz sentido isso aqui No meio dessa narrativa que ele tá tendo Porque ele fala do nada Ah, quando eu era menina eu pensava como menina Agora que eu sou homem, eu penso e acho como homem Aí, cara, ele continua o texto Ele fala assim, portanto, permaneçam três coisas Fé, esperança e amor E a maior delas é amor Cara, aí eu fui buscar em comentários E tudo, e eu entendi, cara, esse texto na verdade, ficar procurando falar língua de homens e de anjos e dar tudo pro pobre, isso tudo é coisa de menino, cara, que é para impressionar pessoas, entendeu? É, o que deve permanecer é fé, esperança e amor. É, e a, a maior de todas é o amor, porque esperança e fé vai acabar na eternidade, o amor não. Então, cara, hoje eu busco viver, cara, baseado em fé, esperança e amor, entendeu? Que é o que deve permanecer. Agora, ah, mas qual que é a sua opinião? Ah, meu irmão, minha opinião hoje é essa, amanhã é aquela, talvez é essa, talvez é aquela. Mas, cara, o que que envolve fé em Jesus Cristo, esperança em Jesus Cristo e amor em Jesus Cristo e que diz respeito ao meu próximo, que é o resumo de toda a Bíblia, meu irmão, é o que eu vou levar pra minha vida, entendeu? E aí eu vejo, cara, pessoas em nome da boa teologia se degladiando e, e ferindo um ao outro. E, cara, isso... Meu irmão... E cadê a fé, a esperança e o amor aí? Que deve permanecer aí, entendeu? Eu não entendo cadê isso Cadê né? o, o, o amor que é o que Jesus disse, que é o novo mandamento em João 15, 3 que é o que vai mostrar para as pessoas que nós somos os seguidores dele? Pô, não é a alta teologia que vai mostrar para o mundo que a gente é seguidor de Jesus, apesar de a alta teologia ser ótima. Entende? É, uhum. não, não são essas coisas humanas, que por melhores que sejam, que vão mostrar para as pessoas que nós somos seguidores de Cristo. É o amor. É o amor. E você quer ver a prova do amor? É olhar para Jesus. Entendeu? Ah, mas esse amor, como é esse amor? Ué, leia leia Jesus, leia os evangelhos e olhe para Jesus. Esse amor não dá nem para definir, porque é é Jesus, é Deus, né? Então leia e observe ali o que ele vive, o que ele faz.
1: Eu acho impressionante isso, chegando nesse ponto. é, O final do texto, eu cito um exemplo de Jesus em Lucas 5, quando ele vai jantar um camarada que, mano, ele era não era bem visto na sociedade, um camarada que era meio zoado na época. E aí os religiosos ficam mó putos com Jesus assim, sabe? Porque Jesus está comendo com um cara que não era digno, não era legal. E aí Jesus fala assim, mano, eu não, quem que precisa de médico, não são só são E eu acho, eu acho fenomenal isso porque cara, se, se a nossa vida é pautada por por essa lógica que você tá usando, fé é experiência amor. Isso aí eu me lembro também de Colossenses, se não estou errado, que o amor é o elo perfeito, é o que une perfeitamente. Se a nossa vida é pautada por isso, por que é, voltando à, à ideia da, dos padrões? Por é que a gente impõe ou joga sobre os outros padrões esperando que as pessoas se encaixem para depois elas caminharem com Jesus? Nada. Sendo faz que sentido, a, né? a lógica maior é eu vou, eu, eu vou privar um doente do, de ir ao médico, né? sendo que o médico vai poder curar ele, entendeu? Então, tipo assim. É completamente ilógico, né? Se eu vivo pela lógica da fé, esperança e o amor. Eu entendo quem, a, quem, nós, quem eu sou em Jesus, quem a pessoa pode, é e quem ela pode ser, ou quem ela é hoje, necessariamente. E a gente tenta viver essa, essa, essa diversidade que há no reino de tipo uma forma sadia. Porque quem une é o amor que vai colar. Eu não preciso ser igual a você. Você mesmo falou isso. Sim, justamente.
2: Correto? Justamente, totalmente correto, cara. Eu, eu concordo demais com isso aí. Porque. O o, o amor, cara, o amor ele ele, ele é muito complexo, né, ele é muito completo, complexo e completo, uma vez um cara ateu, eu eu falando pra ele o que era o evangelho, né, e eu explicando a lógica da palavra religião, né, do latim religare, o que vem é baseado nisso aí, desse termo, que são ações que o ser humano tem que fazer para se religar a Deus, e eu falo que o cristianismo o cristianismo, pelo menos bíblico, ele é contrário a isso aí, porque o cristianismo bíblico, ele não mostra o que nós devemos que fazer para se chegar a Deus, ele mostra o que Deus fez para se chegar a nós, e tal, e aí ele falou assim, tá, então beleza, então já que Jesus fez tudo, já que Jesus morreu, já que Jesus pagou o preço, já que Jesus é a restauração, já que Jesus é o intermediador o que que eu preciso fazer então aí eu falei assim, você só precisa amar Jesus aí um crente, acredite se quiser, virou e falou assim só isso? (risos) o ateu o ateu virou na hora e falou assim só isso? cara, você não entendeu o que é amor, ou seja um ateu, ele entendeu mais a complexidade do que a minha resposta trouxe que ame, ame a Deus cara, amar é tudo, né, velho amar não é frasezinha de efeito no Instagram né? amar é se doar amar é dar a vida amar é pensar no outro antes de si mesmo amar é ter empatia amar é, é não julgar ou amar é usar a medida no outro que você gostaria que seja usado por você amar é você, cara entender que o outro tem pecados diferentes do seu mas ele pode ser tão bom quanto você se acha, nos, mesmo tendo seus pecados. Enfim, cara, amar é o que Jesus veio aqui fez, né? Mesmo diante da lei mosaica, que ele podia dar uma pedrada na cabeça de Maria Madalena, ele falou, não, eu não te condeno, vai não pegue mais. Ou seja, abandona esse estilo de vida, filha, que você tá vivendo, que ele tá te matando. Olha como é que esse estilo de vida tá ruim para você. Então, então, cara, amar é isso. Mas aí quando você fala assim, não, só precisar amar. Aí a pessoa que tá ligada na religião, né, do religar e do que ela precisa fazer, tudo que ela tem que fazer aí ela fala, só? então peraí, eu não tem que ir pra igreja 10 vezes por semana não tem que estar em 20 ministérios? não, não tem, tipo não mesmo, você não tem ué. Pra, pra, pra ser cristão em Cristo não precisa, agora isso pode fazer parte? pode, tem
1: eu vou pedir, cara, pra você fazer uma coisa pra gente caminhar pro final não sei se o Daniel quer falar mais alguma coisa, contribuir com mais alguma coisa mas eu queria, cara você falou várias vezes uma expressão que ela é muito falada e a gente fala muito, mas poucas vezes a gente define ela, eu quero que você defina para nossos ouvintes é... quero que você dê uma definição pra nós de express... do que você entende como ter identidade firmada em Cristo se talvez seja uma, uma grande solução para não viver sob a pressão dos outros e viver a vida dos outros, nem igreja, nem família, nem nada, então, o o que significa viver com a identidade firmada em Jesus?
2: Mas uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que a, a nossa cultura né moderna, nossa forma de pensar moderna é bem cartesiana, newtoniana. É, trabalha em conceitos, né? Então, tipo, a identidade de Cristo é tal, 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 tal. são pontos, né? E quando eu olho para Jesus, ele definindo algumas coisas muito importantes, eu vejo sempre ele trabalhando com histórias, né? Então, tipo assim, quando Jesus vai falar o reino dos céus, né? O que é o reino dos céus? ele falou: reino dos céus é uma semente de mostarda, né? que é a menor, né? quase de todas, mas quando cresce, vira uma árvore, né? E aí você fala: tá, e aí qual que é a definição? não é, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, né, velho aí ele falou, o Reino dos Céus é semelhante um cara que comerci, comercializava pérolas e aí ele acha uma pérola linda e ele vende tudo que ele tem para comprar aquela pérola, e ele fala isso aí, ó, o dos Céus, e aí você fala tá, mas e aí, o que que é, então, define e aí mais uma vez eu falo, cara, é o que Espírito Santo fala no seu coração a respeito disso então eu tenho me esforçado cara, para passar definições desse mesmo nesse mesmo sentido, sabe e... Quando eu, eu falo de identidade, cara, eu entendo que identidade é quem eu sou e quem eu sou é demonstrado a partir daquilo que eu faço. Entende? É, eu posso falar assim, ah, eu sou é, vegetariano. Isso é um rótulo, né? Mas a prova de que eu sou vegetariano é eu não comer carne. Porque se você me vê no restaurante comendo carne e você falar: e ué, Candonga, você não é vegetariano? A melhor resposta que eu posso te dar se eu estiver comendo carne é Ah, é, mas eu sou um vegetariano não praticante. Ou seja, não existe, né? Não existe vegetariano não praticante, porque ser vegetariano é não comer carne. Então, cara, a nossa identidade, muito mais do que conceitos, na minha opinião, é entender, cara, que esse Cristo, ele morreu na cruz no meu e no seu lugar. E antes de qualquer coisa antes de qualquer expressão de amor que a gente tenha por ele, é entender que ele nos amou primeiro. Como ele disse, né? Cara, vocês me amam porque eu os amei primeiro. Então, cara, ter a nossa identidade em Jesus é saber que independente do quão pecadores nós somos, o quão falhos nós somos, Jesus nos ama incondicionalmente e morreu na cruz por nós. A partir disso, cara, de que isso realmente é uma verdade verdade, e não apenas um conceito, mas é uma verdade que abala a minha estrutura, cara, abala a minha forma de pensar, minha forma de ver o mundo, a minha forma de, de me entender como parte nesse, nesse globo aqui, em tudo que a gente está envolvido, isso geram práticas, que nada mais são do que o estilo de vida de Jesus, que não são práticas como as igrejas gostam de fazer, né? Crente não bebe, crente não faz tatuagem, não, cara, mas é práticas que são essencialmente ligadas em amar a Deus e refletidas no próximo, em amor ao próximo. Então, cara, identidade em Jesus, para mim, cara, é entender de fato e de verdade o que ele fez por nós e, e receber isso de coração e a partir disso ter um estilo de vida que o reflete. Como esse estilo de vida vai refletir aí, meu amigo? Depende de cada pessoa, porque... Um reflete sendo pastor, o outro reflete sendo jogador de futebol, o outro reflete sendo músico, o outro reflete sendo político, o outro reflete sendo caixa de supermercado, mas sendo guiados aí pelo Espírito Santo, cara. E esse amor é, é, é a expressão máxima aí do que é ter realmente a identidade de Jesus.
0: Amém? Lindo. Cara, Candona, muito bom te receber, bicho. Muito obrigado por esse prazer os eu dragão. agradeço, amigo. É ouvintes que
2: estão me ouvindo. Eu posso dar um recado para os ouvintes? <risos> Pode? Pode dar. Uh-huh. Posso? Uh-huh. Oh, Deus toque no coração de alguém aí que tem mais uh-huh. dinheiro. Paga um, um zoom particular para vocês <risos> aqui, gente. Eu acho, que é, eu acho que é 30 dólares. Foi difícil. A gente teve que parar mil vezes aqui, gente. Oh, Deixa Deus trabalhar cara. aí nos corações, você que, tá, que teve um aumento aí, ó. Às vezes você <risos> pensou que Deus te deu um aumento, você foi promovido, promovido, só pra você ter mais de não, a Deus falou, não, vou te usar pra, pra abençoar os meninos lá, ó. Oh, é isso
0: aí, Quando a gente começou o podcast, tem um menino que edita pra gente, é né, o Matheus, que é quase um personagem já desse podcast, os ouvintes já conhecem ele de ouvir, e aí a gente falou pra ele, mano, faz pra gente aí, cara, ele faz jornalismo, né, tá? Formando jornalismo na Unesp Mano, a gente te dá 50 reais por mês pra você editar os episódios entre a gente. A gente foi pagando certinho uns meses, dois meses, três meses. até uns quatro meses, já que a gente não passa pra 50 reais. <risos> <risos> aí,
2: tá, Mateus. ele. A idade do Matheus. E ele continuou. Matheus tá nem recebendo a ofertinha dele aí, coitado. Coitado.
1: Tá, Cara, mas, aí, mas deixa, ó...
2: Deus, deixa Deus tocar no coração aí, hein? Melhor é dar que receber.
1: Olha, Deus te. Gente, Canonga é homem de Deus. Se ele tá falando, é profeta. Se ele tá falando, você tem que ouvir Recebe, recebe você aí. Tá gente, se tá se você não der,
2: você vai gastar em farmácia.
1: Mentira, Deus me entiende. Meu Deus. Cara, Deus <risos> aí, cadê, A, ameaçar, galera. Mas é cadê isso, Canonga. Cara, obrigado por você ter aceitado. Obrigado pela oportunidade de te ouvir. É um prazer eu que agradeço, poder conversar amigos. com você sobre o Evangelho. E esse projeto nosso do Mais Que Acordes Tem, tem sido uma, Um respiro de oxigênio No meio de, de poluição Na nossa vida, né Daniel? Obrigado Muito por participar legal, disso Valeu.
2: Muito feliz mesmo e grato A Deus por estar com vocês aí nesse projeto
0: Meu nome é Daniel Calmon estou aqui com um o amigo Lucas Cancela E Thiago Canonga E isso foi mais um Mais Que Acordes
1: Mais Que Acordes